0: Bienvenido al podcast, Construyendo un Hogar Seguro, con el Pastor Gamaliel Aguado, donde estaremos hablando temas relacionados con la familia, el matrimonio, la crianza de los hijos y, en general, cómo mantener relaciones sanas. Padre, gracias te damos por otra oportunidad que nos das de aprender a través de la verdad de tu palabra, lo que es matrimonio, lo que es familia lo que es comunicación, lo que es sexualidad. Y hoy, Padre, ayúdame para poder enseñar, instruir, informar, formar a los que nos están escuchando. Gracias te doy porque tu Espíritu Santo nos ilumina y nos da siempre las palabras eh, penetrantes, afiladas y certeras. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Vamos a hablar hoy de el rol central del hombre. ¿Cuál es el rol central de nosotros como varones? Aunque voy a tocar también el de la mujer, pero voy a estar un poquito más al lado de, de instruir al varón. Porque a veces hay mucha falta de enseñanza y instrucción porque no nacimos o no crecimos con un manual de esposo o esposa o un manual para padres Por eso es bien importante y nunca es tarde aprender el rol central del hombre voy a retomarlo del versículo de lucas capítulo 22 del versículo 24 al 27 en la versión ntv después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos o sea, los discípulos, ¿quién sería el más importante entre ellos? Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes, los doce discípulos, será diferente el más importante de ustedes deberá tomar el puesto más abajo y el líder debe ser como el sirviente. Escuchen bien, el líder debe ser como el sirviente. Y luego viene la pregunta que hace Jesús, ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, ¿verdad? Pero en este caso no, dijo Jesús. Pues yo, o sea, yo Jesús, estoy entre ustedes como uno que sirve. Wow. ¿Qué modelo de liderazgo les mostró Jesús? Principalmente en el versículo 22, dice que comenzaron a discutir entre los discípulos quién sería el más importante o sea, ¿quién sería el que manda? El de arriba, el mayor. Yo me he fijado que esto también a veces sucede en las parejas. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que parte el pastel, como dicen? ¿Quién es el de arriba? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es? Y ahí comienza la lucha por el poder. Pero Jesús les responde que los reyes hacen eso porque tratan al pueblo con prepotencia, o sea, con autoritarismo, con control con intimidación. Dice, pero yo, yo les voy a mostrar un liderazgo diferente. Dice Jesús, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Wow. Yo creo fuertemente que cuando conocemos la verdad, la verdad nos hace libre. La verdad necesita ser conocida. La verdad necesita ser anhelada, perseguida y también... La verdad nos quiere conocer. La verdad es una persona. La verdad es Cristo. Y la verdad para el modelo en el matrimonio, en los roles, es Jesús. Jesús es nuestro modelo de liderazgo. Sobre todo como varones. Jesús vino a servir, no a ser servido. Por eso dice allí, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y luego recuerdan ustedes en Filipenses capítulo 2, Dice que Jesús tomó la forma de siervo. Jesús se desvistió de su divinidad para abrazar nuestra humanidad y servir a la iglesia, servir al mundo, servir al necesitado. Y no sé si usted recuerda en la Biblia, en los evangelios, Jesús lavó los pies de sus discípulos, doce discípulos con un Par de pies cada uno, 24 pies. Los pies sucios por el diario caminar. Los pies sucios por el diario vivir. Jesús los lavó. Y Jesús está mostrándonos como varones, esposos. Es el liderazgo de servicio. Que nosotros debemos estar dispuestos a lavar los pies de nuestra esposa. Los pies de nuestros hijos, de nuestros pequeños. No con un liderazgo autoritario manipulador, tirano o capataz, sino el rol central del hombre. Como Jesús nos está mostrando en este pasaje es el del líder servidor. Por eso con estos versículos Jesús para mí dejó desconcertados a sus discípulos. Como que les dijo, los de arriba van para abajo y los de abajo van para arriba y nos pone a todos parejos. Recuerdo siempre mi mamá que nos decía, o todos coludos o todos rabones. Pero los de arriba van para abajo y los de abajo van para arriba. Y así es el evangelio de Cristo. Cuando viene Cristo al pobre, al necesitado, al débil. Cuando viene al matrimonio, Dios nos pone parejos, pero con diferentes roles. Y aquí nos están mostrando el rol central del hombre. Con estos versículos, Jesús hace una mezcla. Jesús está diciendo, yo soy el líder. Yo como líder, como su, su maestro, estoy entre ustedes, pero como uno, uno que sirve. Y Jesús hace la mezcla llamada por primera vez líder-servidor. Jesús mezcló el liderazgo, líder-servidor, un líder que influye, pero y que sirve. Un líder y siervo, así como Jesús definió el liderazgo. ¿Saben cómo lo veo? Opuestos. Y entremezclados. Así como hoy en día mezclamos mucho las cosas opuestas. Por ejemplo, ¿de dónde sale el agridulce? Bueno, de lo agrio y lo dulce. O sea, la mezcla del agridulce sale el agrio y el dulce de allí. Por ejemplo, la comida china. Son sabores opuestos. Otro ejemplo, hay hombres y mujeres que llevan pelo largo y corto a la vez. No sé si los han visto y están casi rapados por un lado, el pelo largo y pelo corto, pelo rojo y pelo verde. Ahora ya tenemos trocas de lujo. Antes solo existían autos de lujo, pero que es que trocas de lujo. Y si usted va a una nevería donde venden ice cream, conos de nieve, Usted puede encontrar un helado, un cono de vainilla con chocolate. Y Jesús hace este liderazgo. ¿Cuál? Líder, siervo. Hoy en día, leí hace tiempo que ya existe el borri cabra, La mitad borrego y la mitad cabra. Y Jesús les dice, hace más de dos mil años, el mejor liderazgo que concedo al hombre es el estilo de líder siervo como yo. Por eso Jesús dijo, yo soy el líder, yo soy su maestro, yo soy el Dios de Israel, pero estoy aquí como uno que sirve. Y comienza a lavar los pies de los discípulos. Por eso Jesús nos está diciendo, abracen mi estilo. No será ni un jefe, pero tampoco un pelele. Ni un capataz, pero tampoco un ratón. Ni un tirano, pero tampoco un débil. Ni un dictador, pero tampoco un pasivo. Será una mezcla llamada líder, servidor, líder, siervo. Y eso es lo que significa para mí ser cabeza, líder, servidor. Por eso en un matrimonio, si él es demasiado líder, por ejemplo, por decir, la mezcla del cono de nieve eh, demasiado chocolate, líder, ella se sentirá reprimida, pero si es demasiado vainilla, sirviente, entonces, él estará a la espera que ella le diga lo que tiene que hacer. Y muy seguro que la esposa también se va a frustrar mucho. Pero, si en una buena combinación del líder serviente, líder servidor, cuando hagamos esa buena combinación con la ayuda del Espíritu Santo, pues claro, su esposa te admirará te elogiará, te abrazará y te dirá lo orgullosa que está de ti. Y Jesús sabía esto, porque en un papel adecuado para un hombre en un matrimonio, repito, es ser líder, servidor. Eso es lo que significa ser cabeza. Sabemos por eso nosotros que el rol central ya lo sabemos, por otro lado, cuál es el rol central de la mujer. El rol central de la mujer es ayuda idónea. Alguien dijo en una broma ayuda y dueña, pero es ayuda idónea. La palabra idónea es, eh, significa cuidado y apoyo. Y idónea, quiero decirle a toda mujer o esposa que me está escuchando, es un título muy honorable, porque nadie hace esto mejor que una mujer. La mujer está dotada para ser ayuda id idónea para su marido. Para mí es una enorme y inestimable ayuda que aporta la relación. La ayuda idónea eh, que se encuentra en Génesis 2.18 se usa, escuchen bien, solo para cuatro personas en toda la Biblia. Para comprender el valor, para comprender el gran valor que Dios le da, Dios mismo se da ese título. Dios el Padre es llamado el Ayudador por amor, por cuidado y apoyo. Dios el Hijo Jesús es llamado el Ayudador y el Espíritu Santo es llamado el Ayudador del Hombre. Y en el cuarto lugar tenemos la Mujer. Está en la compañía, esa misma. Fíjese qué compañía tiene. La compañía de Dios el Padre como ayudador, Dios el Hijo como ayudador y el Espíritu Santo como ayudador del hombre. Esta es la compañía que tiene la mujer. ¡Wow! Esto viene a mostrar, para mí, lo absolutamente vital que tiene la ayuda en una relación de esposo con los hijos. Ese es el rol central de toda la mujer. Por eso, para nosotros ser líder servidor, esta mezcla, la esencia del matrimonio, esta que consiste en dos iguales pero con diferentes funciones. Cada uno, marido y mujer, con su rol esencial, absolutamente básico para el sentido absoluto de nuestro matrimonio. Porque ya que cons consiguen una buena relación complementaria y eso les va a resultar en el gran éxito. El rol esencial de la mujer, vuelvo a repetir, se resume en ayuda idónea. Ella apoya, ayuda y nutre al matrimonio. Y él sirve al matrimonio y lidera al matrimonio mientras ella está dando el cuidado y el apoyo. Por eso esta función es vital para interacción entre la relación del marido y la mujer. El rol esencial del hombre, repetimos, se resume en cabeza, líder, servidor. Es un líder, servidor, cuando lidera el matrimonio, con mucho valor y mucha responsabilidad. Por estos, estos dos roles son esenciales con los que nos complementamos el uno con el otro a lo largo de nuestra vida. Por eso veamos una palabra que define al hombre en esta relación con su mujer de, de líder servidor, este título noble que Dios le da a través de las Sagradas Escrituras. Voy a enumerar algunas maneras de ser un líder servidor de ser un agri dulce agro y dulce esta mezcla que Jesús hizo soy el líder pero también yo soy como el que sirve por eso les vamos a dar un plan para que usted eh, los escuche tome nota y no es una lista que les voy a dar para cada semana no son maneras prácticas para que usted y yo lo llevemos a la realidad cada día. Esto será como un maratón. En primer lugar, una de las maneras en la cual el hombre cumple con este rol de ser líder, servidor, es un hombre que cuenta con su esposa para formar y formular un futuro. Es muy importante que el hombre sepa, como hombres debemos de saber, ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde vamos en la relación con nuestra mujer? Porque nosotros como líderes, servidores, conducimos nuestra relación matrimonial hacia un sitio concreto. La pregunta es, ¿a dónde? ¿Hacia dónde? Por eso debemos preguntarnos, ¿hacia dónde queremos ir con nuestra relación? ¿Qué esperamos? de nuestros hijos. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos tener y disfrutar en este matrimonio? Por eso varones, hombres, líderes, servidores, es mi y nuestra responsabilidad y parte del papel del líder del matrimonio. Un líder servidor que se imagina el futuro con su amada esposa y trabaja con ella para decidir entre los dos un proyecto común. Es una manera de contar con nuestra esposa para formular el futuro. Otra manera es la de un líder servidor que acepta la responsabilidad espiritual de su familia. No se les olvide. Que nosotros somos los sacerdotes. No se les olvide. Que somos cabeza del lugar. Y nosotros. Somos. Los que marcamos. Y vamos a la vanguardia. Dando el toque espiritual. De nuestra familia. Ustedes recuerdan cuando Dios. Le dio las primeras instrucciones. A Adán. Que no comiera. Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todavía Eva no estaba cuando Dios le dio a Adán ese mandamiento. Adán tenía, necesitaba, era su responsabilidad darle esas instrucciones que Adán recibió directamente de Dios hacia su esposa. Dios no se las dio a Eva. Dios no se las habló directamente a ella, Dios todavía no la había formado, no la había creado a Eva. Estaba en el corazón de Dios, pero Dios le habló directamente a Adán, para que Adán tomara y aceptara la responsabilidad espiritual de su familia. Por eso un líder servidor, esta mezcla que Jesús hizo, es uno que acepta esta responsabilidad espiritual de nuestra familia. Había la otra vez escuchado que hay encuestas, encuestas que indican que si vinieran 100 jóvenes solos a una iglesia, con el tiempo le seguirían 20 familias a 100 jóvenes. Si vinieran 100 esposas solas a una iglesia, le seguirían igual, 20 familias. Pero si vinieran 100 maridos Solos a una iglesia le seguirían 97 familias. ¡Wow! Las encuestas. Amigos que me están escuchando, ustedes como varones marcamos y marcan el ritmo espiritual de sus familias. Yo he escuchado a algunos hombres que dicen, mi mujer es la espiritual de la familia. Y me dan ganas de preguntarle por qué. Porque nosotros como hombres es trabajar conjuntamente con nuestras esposas. Nosotros los varones somos los que deberíamos resaltar la importancia de ir a la iglesia. Y decir cuándo hay que ir. Pero uno es el que va por delante, no la esposa. El día que han designado ir a la iglesia, si es el domingo, el día que han designado uno Debería de resaltar la importancia Sobre todo cuando tenemos hijos pequeños Tres, cuatro, cinco, ocho, nueve, diez Porque ya más grandes de jóvenes es más difícil Entonces uno como líder servidor Acepta esta responsabilidad Uno como líder servidor Debería de tener el coraje De iniciar conversaciones espirituales Altares familiares esgrimas bíblicos, lecturas de la palabra de Dios. Nosotros como líderes deberíamos de profundizar en la palabra de Dios para cuando debemos de tomar decisiones importantes en la vida, pues podamos tomarlas desde una perspectiva espiritual. Por eso es tú y mi responsabilidad como líderes servidores de aceptar la responsabilidad espiritual de nuestra familia esto es algo que se requiere valor porque el líder servidor es el que sí acepta la responsabilidad espiritual así como Jesús Él es nuestro estilo y Él iba a la vanguardia y Él marcaba el ritmo espiritual de sus discípulos la siguiente manera que nos indica lo que es esta mezcla que Jesús hizo del líder servidor. Un líder servidor no le importa decirle a su familia, lo siento, perdónenme, me equivoqué. Cuando un hijo se equivoca y uno reacciona con una mala palabra, por ejemplo, ¡ah, tonto!, estúpido, maldito, maldito seas, por la reacción momentánea de uno como, como papá. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese momento tan humillante así para un hijo? Pues debemos arrodillarnos, y mirarlos a los hijos o al hijo o a la hija, a los ojos y decirle, ¿me perdonas? Perdóname. Perdóname ¿por qué? porque usé esa palabra hiriente y te lastimé. ¿Y saben qué pasa? ¡Ja! Los hijos sí nos perdonan. ¿Y saben qué pasa? Y podemos seguir adelante. Un líder, servidor, no le importa decirle a su esposa o a sus hijos, lo siento, me equivoqué, perdónenme. No, aún escúchenme, todos aquellos papás con hijos que vienen de un divorcio, no estoy tirando culpa, pero les quiero dar un consejo, todos los papás con hijos que vienen de un divorcio, ¿qué tienen que hacer las pocas horas que los tienen si están separados de ellos? Bueno, les aconsejo que los mires a los ojos y le digas, Siento mucho que nos divorciamos con tu mamá. ¿Me perdonan? ¿Me perdonas? Esto, esto es lo que necesitan ellos oír. Y esto es lo que hace un corazón como el de Jesús. El estilo de Jesús. Un líder que influencia, pero también un líder que sirve. Y necesitamos pronunciar estas palabras a menudo. ¿Cuáles? Lo siento. ¿Me perdonas? ¿Me equivoqué? ¿Lo reconozco? ¿La regué? ¿O como lo uses tú? En tu casa o en tu país. Pero hay que reconocer. Porque la Biblia dice, el que se humilla será exaltado. Y el que se exalta será humillado. Otra manera o característica de un líder servidor la cual Jesús nos enseñó este nuevo estilo Oh, un líder servidor es uno que hace realiza las tareas domésticas de la casa con su esposa y nos aseguramos que estén repartidas justamente justamente yo creo que un líder servidor después de que llega de trabajar o de las 5 de la tarde debería de preguntarse, ¿el trabajo y los quehaceres de esta casa están bien repartidos? ¿Saben por qué? Porque es muy fácil para nosotros como los hombres pensar que cuando uno llega de su trabajo, pues ya terminamos. No, pregúntate. ¿El trabajo de la casa está bien repartido? Te voy a hablar más claro. Tenemos que revisar de vez en cuando lo que hace cada uno en la casa. Por ejemplo, ¿quién cocina? Los hijos, las tareas, lavar, el shopping, las compras, la limpieza, el trapear, la vacuum cleaner, cortar la yarda. Revisa de vez en cuando, sobre todo ahorita con ese tiempo de la pandemia, quién está con los hijos luchando, insistiendo, pegados al lado de la internet o de la net o de las redes sociales para tomar la clase con su maestra. Pues me imagino muchas veces es la mujer. Por eso el líder servidor realiza las tareas domésticas junto con su esposa y se asegura que estén justamente bien repartidas y que al crecer los hijos, es bueno que tú y yo como líderes servidores enseñarles que adquieran responsabilidades en la casa. Yo me acuerdo cuando mi hijo era pequeño, yo le enseñaba mucho ese pasaje que el que no trabaja, que no coma. Y como le gustaba mucho el pan y las tortillas, yo le decía al que no trabaja, escóndale el canasto del pan. Y número cinco, un líder, servidor, es otra manera, consulta, platica, recibe consejo de su esposa sobre los asuntos económicos importantes. Lo peor que puede hacer un, un, un hombre es sorprender a nuestra esposa con un auto nuevo o, o usado sin que ella lo sepa. O peor tantito, no la sorprenda con un barco, porque muchas sus mujeres se necesitan sentir que cuentan con ella para tomar decisiones así. Y este es un líder servidor, es el estilo de Jesús. Un líder que influye, pero también que sirve. Y un líder que sirve es uno que consulta, platica, expone, comunica con su esposa sobre los asuntos económicos importantes. Aunque yo sé que algunos se ocupan de todo lo económico. Pero no hay que permitir que la mujer se mantenga al margen de las decisiones económicas. Ellas deben participar en todas, todas las decisiones económicas importantes. Todas, por eso nos casamos, por eso es un pacto, por eso es un equipo, por eso somos entremezclados, por eso sale el agridulce, por eso sale el líder, servidor. Ellas deben participar en todas las decisiones económicas importantes. Y me refiero a las decisiones referentes a préstamos, donaciones, envíos económicos y el budget o el presupuesto, que ellas participen conjuntamente con ustedes. Yo aquí les aconsejo que establezcan principios bíblicos como la base común para hacer decisiones económicas principios como necesidad, deseo o gusto. Vivan en la doctrina del contentamiento, no se vayan a los extremos de los Rockefeller o de los Franciscanos. Consulten a su esposa y ya hagan un presupuesto juntos y no se les olvide primero lo primero. Que Dios nos ayude con estas cinco maneras que acabamos de aprender con ustedes características importantes de ser el líder servidor al estilo de Jesús y con la ayuda de Dios que nos ayude a ponerlas en práctica porque funcionan, trabajan, 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 escúcheme bien, trabajan, porque yo las he aplicado en mi vida, las he aplicado con mi esposa, gracias a Dios no tengo yo un matrimonio perfecto, todavía me equivoco, todavía tengo mis, mis debilidades y mis luchas, pero Dios nos ha ayudado y yo he puesto estos cinco principios y maneras importantes de ser líder servidor que me han funcionado en estos 38 años de nuestro matrimonio. Y que Dios les ayude a ustedes también y que nos ayude mutuamente para seguir abrazando este estilo de Jesús, de ser un líder servidor y nos vemos hasta la próxima para seguir con más maneras de aprender de ser un líder servidor. Dios me les bendiga muy ricamente y los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Así como también suscribirte por medio de tu plataforma de preferencia, para que sigas escuchándonos. Una vez más, gracias por interesarte en construir juntos hogares seguros.